0: Boa noite a todos, aqui quem fala é o Vortex, eu espero que estejam todos muito bem. O podcast de hoje vai ser um pouco diferente porque vai ser uma análise de um evento que aconteceu recentemente. A aparição de um círculo agrogrifo aqui na cidade do Brasil, Ipiguaçu. É um mistério que muitos acreditam ser muito difícil de se resolver, mas eu vou fazer algumas análises e ter algumas explicações que podem ter um envolvimento com a física quântica. Também vou explicar a possibilidade de ser um meio comunicativo ou algum tipo de marcador. Bom, então vamos começar. Primeiramente, este evento aconteceu à noite. Entendendo esse príncipe... Oxi! aí pessoal, que de repente do nada a lâmpada que brilhou. Piscou, no caso. Mas voltando. Esse evento aconteceu à noite. E o fato de ter acontecido à noite impede que haja muitas pessoas para ver... O evento. As poucas pessoas que viram foram aquelas que estavam acordadas naquele momento. Isso impede de ter muitas pessoas vendo o evento, dando a esperança de se tratar de algo planejado. Como assim? Vocês estão me perguntando. Bom, dizem que não dá para fazer um agroglifo daquela forma e daquela geometria em uma noite, muito menos em pouco tempo. Bom, na verdade, com o processo evolutivo da tecnologia de hoje, temos máquinas agrícolas que são controladas por GPS ou até mesmo por um sistema neural, uma inteligência artificial, para aprimorar e melhorar. E ambas podem fazer programações de mandar essas máquinas agrícolas para uma localidade ou até mesmo programar uma rota que podem obedecer. Com o avanço da tecnologia, há sim uma grande probabilidade de ter havido a possibilidade de alguém ter programado uma máquina, um trator agrícola que pode ter cortado programadamente por um sistema de programação e ficou cortando a leste toda, mas... Aí vem a grande questão: para que o círculo tivesse ter sido feito pelo trator, então deveria haver marcas da onde o trator passou, porque ia amassar os matos, ia criar o caminho da onde o trator ou a máquina que desenhou o agrogrifo passou. E não vemos isso, não há o amassamento dos milhos nessa área, onde teria a probabilidade de passar alguma máquina ou um trator. Bom, entendendo isso, sabemos que a probabilidade de uma máquina é mais ou menos neutra, é um pouco mais baixa. Mas e se desse para utilizar drones? Drones não precisam passar por dentro da plantação e amassar. Se acoplar algum elemento ou um peso no drone em que ele sobe e depois desce, amassando esses milhos ou até mesmo esse plantio, fazendo a possibilidade de formar uma imagem no chão, é muito grande também mas o drone não ia conseguir durar uma noite toda no processo de amassar milhares daqueles milhos daquela plantação para formar uma imagem enorme então vamos tirar essa probabilidade também pois os drones iriam acabar a carga, teriam que recarregar e também dependendo da massa que os drones fossem levar não ia conseguir se estabilizar no ar e impedindo que eles possam voar de forma correta. Se fossem drones, se essa probabilidade fosse possível, a imagem não sairia perfeitamente como foi vista. Então, podemos tirar a probabilidade de drones e tratores da criação desses agroglifos. Mas ainda tem a possibilidade de uma pessoa fazer. É, mas uma pessoa seria muito difícil fazer todo aquele desenho em uma noite só. E para essa pessoa ter noção do que ela estaria fazendo, ela teria que ter visão do céu. Então, a probabilidade de ter sido uma pessoa ou algum grupo especializado é mínima. A menos que a pessoa tenha o... Um grau de espaço muito avançado para conseguir fazer artes no chão que para de cima pareça algo esplêndido, algo incrível, mas é muito difícil ter essa noção espacial de localidade para permitir assim fazer desenhos e formas geométricas perfeitas que possam ser vistas do alto, então podemos descartar a possibilidade de pessoas ou um grupo de pessoas com algum equipamento específico amassando essas plantações. Bom, entendendo isso, podemos descartar também a possibilidade de pessoas. Mas fizeram leituras desse agrogrifo? Ele tem algum espectro de íons negativo ou está emitindo algum campo eletromagnético anômalo? Bom, sim, nesses, nessas localidades, na maioria dos agroglifos, quando acontecem, tem uma grande demanda de radiação, mas não uma radiação ionizante, é uma não ionizante, uma que não prejudica a nossa matéria, não prejudica o DNA e os plantios, não altera o DNA. É um tipo de radiação que ela é eletromagnética, só que... Ela não tem uma conexão vincular com as nossas células e muito menos com os elementos ao redor. Podemos chamar de radiação quântica, pois ela não modifica as estruturas do ambiente. Em segunda, segunda parte, teria a possibilidade de uma máquina gigante de eletricidade iônica sobrevoar por cima dessa localidade e formar essa imagem? Sim. Bom, vamos analisar alguns aspectos sobre essa possibilidade. Se houvesse uma nave que tem um formato idêntico daquela plantação e fosse grande como aquela altura no mínimo essa nave teria que utilizar um meio de energia de proporção muito grande e isso geraria anomalias eletromagnéticas ambientais ou elétricas pelo tamanho e a forma e o símbolo no mínimo quando essa nave sobrevoasse essa plantação cidades próximas deveriam sofrer com falhas de energia ou algum meio de... Queda de rede, perda de sinal, ou até mesmo as bússolas, ou até mesmo as máquinas que funcionam com a localidade geográfica magnética ficarem malucos. Ninguém foi atestar se isso aconteceu, se alguma tecnologia próxima da cidade ou alguns lugares próximos tiveram alguma falha elétrica porque isso aumentaria a probabilidade de uma nave gigantesca sobrevoar naquela plantação. Mas, infelizmente, ninguém veio a falar sobre este evento claramente, e nem realmente fizeram um estudo. Apenas viram a imagem, acharam interessante, mostraram para a mídia, e não foram pesquisadores, foram pessoas... ufólogos, sim. Alguns ufólogos foram para lá, mas eu creio que não está tendo uma pesquisa necessária sobre a radiação, o que que mudou no solo, que tipo de vibração e energia esse agroglifo está emitindo, que tipo de forma é, ela tem algum quadrante matemático ou binário, ou até mesmo alguma sequência numérica codificada, ou se também a quantidade do espaço naquele local lá, tem alguma coisa enterrada embaixo. Ninguém averigou essas possibilidades. Por conta disso, esses eventos acabam se passando despercebidos. Muitas pessoas não investigam a fundo essa questão. Simplesmente vão para lá, olham, pegam algum milho, vai ver no microscópio, microscópio e simplesmente isso. O, a análise total do ambiente não é realizada. Outra coisa, alguns desses locais, os agrogrifos, eles têm uma demanda de eletricidade estática. Como assim? Significa que alguns que estiverem sendo feitos recentemente, têm uma carga elétrica ambiente temporária. Por exemplo, se uma pessoa chegasse e subisse na frente desses agrogrifos, No mínimo, haveria aqueles arrepios que acontecem quando a eletricidade estática vem, onde a sua carga elétrica iria se dissipar ou se atrair por conta de um ambiente elétrico carregado. E também daria-se para ouvir alguns zumbidos, como sons agudos ou até mesmo sonhos de eletricidade, como umas faíscas ou o ambiente, pássaros ou qualquer animal que estiver sobrevoando o terreno, plantas e animais, eles iriam ficar malucos, desordenados, porque o campo eletromagnético que esse ambiente expôs deve atrapalhar o meio localizativo dessas espécies, ou até mesmo atrapalhar a forma de locomoção, ou um passarinho pode ficar... Atraído por essa descarga elétrica, eletrostática desse ambiente e ficar preso nesse campo eletrostático. Mas vamos averiguar um pouco mais a fundo a possibilidade de que possa ter sido enterrado algo lá embaixo. Bom, primeiramente, para que houvesse uma forma de construir, uma forma tão perfeita matematicamente, deria-se para construir um aparelho que consegue criar um pulso elétrico no solo de acordo com uma frequência. É um dispositivo que parece idêntico a um disco e ele tem o equivalente a 4 centímetros de parede e no centro tem duas bobinas opositoras que rodam com uma bobina de Tesla central. Quando isso acontece, as bobinas ao redor, os motores dessas, essa, esses dois discos que rodam entre si, eles absorvem a corrente elétrica absorvida enviada pela bobina de Tesla que carrega essa, esses dois discos e dispara em pequenos pulsos de energia em um espectro de frequência determinativo. Permitindo assim que haja alguma reação ambiente ao solo É como escanear uma área Você dá pequenos choques É como você dá um sinal elétrico para um nervo e ele se movimentar É como mexer o músculo É mais ou menos isso que você faz com o solo Você aplica uma carga elétrica e de acordo com essa tecnologia, esse dispositivo Ele tem energia suficiente para criar uma ambientação elétrica, uma escala elétrica, mas para que pudesse ser possível um dispositivo enterrado lá na superfície, próximo da superfície, teria que haver supercondutores ao redor. Como assim supercondutores? Supercondutores são materiais exóticos ou não exóticos que têm capacidade de regular ou absorver eletricidade com uma precisão extrema. Eles também são utilizados para construir processadores de computadores ou até mesmo para realizar experimentos de laboratório como microgravitação e outros elementos de física e tecnologia. E a possibilidade de ter havido supercondutores no ambiente é muito pequena, já que... O desenho foi formado através do processo de, eu diria, de abafamento da plantação. Ela foi submetida a um espectro de pressão um pouco menos agressivo. Não foi, tipo, alguma coisa esmagando. Foi como se a plantação tivesse sido... Cada parte da plantação fosse colocado cuidadosamente, lentamente abaixada, fazendo com que amplo, todo se encaixasse quase que perfeitamente. A plantação se dobrou em uma facilidade tão grande que não é de possível dizer que foi esmagado por alguma coisa, com uma força muito, foi violento. Foi como se fosse algo planejado, algo que já tivesse sido planejado para acontecer como se o milho ele começasse a se amassar porque era a hora era o momento e outra coisa é, alguns moradores de acordo com o que aconteceu viram luzes sobre voa já descartamos drones descartamos tratores pessoas O que mais pode emitir luz e sobrevoar uma plantação? Bom, aviões são muito grandes, porém eles têm que ter uma taxa de voo e ambiente muito grande, já que ele vai estar acelerando, ele vai passar e mesmo que fosse um avião, ele teria que ter algum dispositivo que amassasse os milhos ou a plantação em si, com uma precisão muito baixa, não muito grande para fazer aquele amasso violento mas sim amassar aquela plantação de uma forma calma, então a possibilidade de um avião sobrevoar criando esse evento de amassar os milhos também foi descartado. Agora vamos para a explicação sobre eventos naturais ou até mesmo atmosféricos. Bom, eventos naturais. Como entendemos, alguns ambientes têm alguma taxa de radiação eletromagnética mais elevada e outros lugares têm uma taxa de radiação menos elevada. Mas se algum pesquisador fosse analisar o espectro iônico desse agrogrifo que apareceu, e tentar se ver a taxa de amplitude do campo em que se estendeu no momento em que aconteceu a formação da agroglifo teria que no mínimo com essa com o medidor dar no mínimo uns 45 de probabilidade em campo elétrico para probabilizar a possibilidade de uma de um campo eletro iônico sendo utilizada para formar aquela plantação, aquele, aquele agroglifo. Bom, então para probabilizar isso, teria que se utilizar uma tecnologia que estaria anos avançada no futuro. Eu diria anos, porque para começarem a construir naves que consigam utilizar levitação eletro aqui na Terra poderia levar mais alguns anos para frente, já que teria que quebrar a questão da massa do objeto e também o nível de energia utilizada e também o um meio de energia, já que para probabilizar uma nave que voe com uma proporção eletro-iônica, teria que calcular a massa, o volume, o quanto de objetos teria dentro, o meio de energia, e a quantidade de energia que se liberaria para impedir que houvesse a descarga. E já que foi a nossa probabilidade é uma nave que levita com a tecnologia iônica, tem a possibilidade de ter sido isso. Já que com a corrente iônica dá para criar um efeito que nós chamamos de vento iônico. O vento iônico, ele age como o vento de uma hélice de um drone. A diferença é que quando as descargas elétricas são despejadas, elas empurram os elétrons para baixo, fazendo uma sensação de ambiente frio. É, o vento iônico é mais, um pouco mais gelado do que o vento comum, e o fato dele criar essa oscilação no ar e fazer com que as descargas e os elétrons se recuam sobre a superfície consegue gerar um vento que consegue impedir que o objeto em si fique parado caindo no caso, impede que o objeto fique em repouso no chão, então se tiver energia suficiente para um objeto eletrificar com energia iônica daria para levitar ele sobre uma plantação e ele com essa energia iônica de levitação de acordo de onde estariam os condutores que estariam saindo dessa corrente poderia gerar pequenos fluxos de ar iônico que poderia amassar essas plantações, esses minerais com uma precisão não matemática mas com uma calma como se fosse uma brisa, um vento Calma, amassando as coisas aos poucos Mas aí tem um motivo Porque uma nave, assim, do nada e ali e pairar por cima de uma plantação Tipo, eles estão estacionando Estão simplesmente aguardando alguma coisa hum, Não faz muito sentido isso Ou eles estavam buscando algo Ou procurando Ou eles queriam deixar um aviso, mas eu acho que um aviso seria algo mais complexo, porque se a gente for analisar a geometria e a, com a habilidade matemática dentro desse agroglifo, vemos que eles utilizam a escala de 5, de 3 de e também utilizam a escala de 6. São números muito familiares no universo que se detém da matemática áurica. Por exemplo, o Tesla estudou meios de matemática e os números que mais fascinavam ele era 3, 6 e 9. Mas a gente não encontrou a probabilidade de 9. Claro, se a gente fizer a matemática do Vortex, que é a que Tesla descobriu para entender esse agroglifo que apareceu, vamos ver que se multiplicarmos a quantidade de espaço e, ma- e ambiente de ângulos do, da fórmula geométrica que formou, vai sim dar os números correspondentes a né? 3, 6 e 9. Em qualquer forma que você pegar e utilizar a matemática do vortex de Nikola Tesla, você vai ter esses resultados multiplicadores de 6, 3, 6 e 9 e etc. Esses números eles são ambientais, são números naturais, eles já estavam aqui na natureza muito tempo antes. São forças suprimes que quase ninguém consegue compreender, elas estão em tudo, na matemática, na matéria, na vibração, até mesmo no ângulo dos spins, dos átomos em movimento. E é o movimento do átomo, dentro, os elétrons entre os núcleos dos átomos. Bom, tendo essa compreensão, vemos que tem sim uma localidade matemática, mas também temos que analisar outra coisa, o tamanho do símbolo refere-se a algo importante, podemos analisar como uma forma de sinalização, por exemplo, eu estou sinalizando alguma coisa para eu estou no espaço, vamos assim me dar um exemplo. Para me sinalizar que eu estou aqui, ou sinalizar alguma coisa ou algo aqui na Terra sobre eu, eu teria que utilizar um meio de poder fabricar uma mensagem e enviar para a Terra. Mas e se minha linguagem for incompreensível? E a minha matemática, a minha forma de compreensão for incompreensível? Se eu enviar aqui para a Terra... Nem mesmo os computadores da humanidade conseguem criptografar e decodificar minha linguagem. O que que eu vou fazer? Eu posso tentar utilizar a fórmula básica da matemática áurica que eles eles já compreendem e enviar um algoritmo matematizado para a Terra com a esperança de que alguém vai estudá-lo e descobrir as equações matemáticas que levam a diferentes coordenadas onde nós estaremos. Como assim? Que loucura, vocês estão pensando? Bom, na verdade, se vocês estudarem com aprofundamento, cada agroglifo que apareceu são como mapas e coordenadas. Como assim? Todo agroglifo tem uma forma geométrica ou ageométrica. Se você utilizar a matemática do Vortex e um pouco da matemática áurica, Com algum amplo aspecto multiplicar Você vai ter números importantes Claro, vai ter várias combinações Você vai ter que quebrar a cabeça muito Para achar as combinações certas Para saber que números vão dar Esses números são latitudes, longitude Que demarcam a localização do próximo símbolo E do próximo, e do próximo, e do próximo Mas por que... Por que eles estão deixando esse mapa para ser seguido, e por que que ninguém consegue decodificar esses mapas? Bom, os mapas não são exatamente mapas, são coordenadas, eles demarcam os locais que eles vão e quando eles estarão lá. Como assim? bom então, vamos assim dar, por exemplo, eu sou uma raça superior e eu quero entregar alguma mensagem ou eu quero avisar sobre algo que pode estar vindo e eu tenho esse método, eu entendo que essa espécie conhece matemática, então eu vou dar um pouco da matemática suprime para eles compreenderem e se eles compreenderem vão saber onde nós estaremos. E para a gente ter certeza que eles compreendem essa matemática corretamente, eu Vou fazer vários até eles compreenderem. E nessas matemáticas eu também vou deixar alguns conhecimentos codificados. Por exemplo, tem agroglifo que se você fizer matemática do vortex aplicada, você consegue equações matemáticas para construir dispositivos e máquinas que podem estar anos-luz de evolução. Isso significa que os agroglifos são muito mais do que símbolos em plantações, são coordenadas são como cadernos de alta tecnologia codificados com conhecimentos que vão muito além e também são lugares que têm ampla energia eletro-iônica proporcionando a probabilidade de que tem porém construídas com eletricidade, eletricidade de alta voltagem Carga elétrica Ah, mas e os milho não ia queimar? Bom, se a carga elétrica fosse elevada e controlada com o seu amplo espectro, vibração e oscilação As descargas elétricas dos íons não iriam gerar cargas tão rápidas e altas para gerar raios para queimar Seria como um... vamos dizer assim Pense que você acabou de ligar teu fogão A gás E você coloca a mão em cima da chama. O fogo está lá embaixo, mas você está sentindo a temperatura subindo. Seria mais ou menos isso. A corrente elétrica estaria lá em cima, nos condutores, e o ar, o vento iônico, estaria lá embaixo. Então, não haveria a probabilidade de queimar e destruir esse ambiente. Entendendo isso, a gente pode ter mais ou menos alguma lógica sobre a construção dos agrogrifos mas só há de compreender e tentar estudar muito mais a fundo a matemática deles vai muito além do que a humanidade compreende, não é como 1 mais 1 ou x igual a b menos y não é igual a raiz quadrada de L, é algo muito, eu sei que não existe raiz quadrada de L, estou dando uma exemplificação fictícia aqui, mas está só para exemplificar, é algo muito mais amplo, eles utilizam a matemática e tentam codificar a matemática para ser compreensível pela humanidade, não é algo tão difícil de se compreender. É como eles estão utilizando a própria natureza para manipular o amplo aspecto de entendimento. Por exemplo, um girassol. Você vê um girassol e a formação das suas sementes tem a equação áurea de movimentação. As sementes estão obedecendo uma regra de movimento matematizado circular ou até mesmo em hélice. E até a nossa galáxia está rodando nesse aspecto circular em forma de hélice ou de furacão. Até mesmo a natureza, furacões começam em círculos em rotação, formam-se puxando áreas de diferentes direções e comecem com hélices dupla hélice, tripla hélice sempre mantendo esse grau matemático, quase criando a possibilidade de uma. Codificação quase que feita por um tipo de computador ou uma inteligência exterior. Compreendendo isso, temos alguma ampla requisição. Mas é isso. Mas, infelizmente, a humanidade ainda está um bom tempo atrasada sobre esses meios de tecnologia e conhecimento. Como eu disse antes, e vou dizer de novo porque é importante, a própria terra é uma tecnologia. É porque a humanidade viu a facilidade na forma de compreensão diferenciada do que na forma de entendimento. Como eu disse, a natureza é ampla. Nós temos uma grande conexão. Árvores têm um sistema de raízes que obedecem à mesma ordem de um neurônio humano e elas conseguem fazer comunicação entre si através de impulsos elétricos ou fitóticos, que é a movimentação de fótons, movimentação entre as suas folhas, a, mu- a mudança de coloração, o envio de algum feromônio no ar, são meios inteligentes de comunicação. Vendo isso, nosso planeta é muito mais do que terra, e florestas e plantas. Tem tecnologia em todo lugar. Em todo lugar é uma tecnologia. É uma questão de tempo até a humanidade compreender que tudo ao nosso redor é uma tecnologia que não foi utilizada corretamente Não foi compreendida, mas que com o tempo pode-se aprender. Bom, antes de acabar o podcast, eu queria deixar uma questão para vocês resolverem. Calma, não vai ser algo tão difícil de se resolver, vai ser algo muito fácil. Qual é a diferença de uma gaveta vazia E de uma gaveta cheia Sabendo que as duas gavetas Têm o mesmo tamanho O mesmo espaço E também a mesma forma O que diferencia as duas gavetas? É isso aí Se vocês quiserem responder Vocês podem mandar A mensagem pelo e-mail que eu já fixei nos outros podcasts Vou fixar nesse daqui de novo E também Responder pelo pela forma De stream Que colocou lá pra Responderem E também podem responder através do Do Anchor também Mas É isso Eu espero que vocês tenham gostado é, Hoje foi um pouco diferenciado Mesmo, mas a mudança do podcast vai continuar. Aliás, eu logo vou começar a terceira temporada, que vai estar mais dedicada à astronomia e física. Eu vou me vamos assim, eu vou ensinar, eu vou explicar, eu vou entregar conhecimento relacionado astronomia básica até um avançado e também física física comum física aplicada física quântica física subquântica não ainda não Isso não não tá, não não é ainda aplicável essa daqui calma aí vou física quântica é física natural das coisas e biológicas e etc. Também vou explicar um pouco sobre ciência das coisas e algumas coisas básicas. Mas isso vai ser na terceira temporada. Porque tá acabando o ano e eu não vou... Eu vou entrar de férias no próximo mês. Eu vou parar de gravar o podcast da segunda temporada que se encerra no próximo mês. Mas até lá eu vou gravar mais dois podcasts Relacionados a avanços que eu tive sobre algumas tecnologias e algumas descobertas Mas é isso Aqui quem falou foi o Vorten É isso e falou